0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 37. Heute geht es um die Yoga-Sangha, Gemeinschaft als Kraftquelle. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Die Gemeinschaft von Yoga-Praktizierenden ist schön. Wir unterstützen uns gegenseitig. Nein, nicht mit Sangria, man nennt es Sangha. Worum geht es heute? Sangha, was ist das? Dann die Entwicklung der Persönlichkeit durch eine yogische Lebensart dann der Sektenirrtum und die Kraft, die wir durch die Gemeinschaft erhalten. Früher hat man Zuflucht in der Sangha gesucht. Man musste unter sich bleiben, wenn man einer Richtung oder pra Praxis verpflichtet war, die den offiziellen Ritualen oder Richtungen entgegenstanden. Daher kommen manche Leute auf die Idee einer Sekte, wenn von Gemeinschaft die Rede ist. Wenn man dabei aber nicht manipuliert wird, sondern zu mehr Selbstermächtigung angeregt wird, ist es keine Sekte. So einfach. Und wenn jemand nun unbedingt einen Guru, also sprich die Übersetzung ist Lichtbringer, sucht, dann ist die Gemeinschaft doch selbst der Guru. Auch heute noch, und nicht bloß im Buddhismus, ist Sangha ein wichtiges Prinzip. Gemeinsam etwas aufbauen und dranbleiben. Man hält gemeinsam besser durch, kann sich austauschen und unterstützen und zieht sich mit Gleichgesinnten zurück, um wieder den Fokus auf das eigentliche Ziel zu schärfen. Das ist als Beispiel auch ganz einfach. Bei Facebook habe ich eine Gruppe, also jetzt nicht meine eigene Gruppe, sondern bei einer anderen Gruppe und da haben wir immer so ein Mastermind-Treffen, wo wir uns dann gegenseitig wieder den Fokus ausrichten und uns wieder in die Spur bringen. Und das kann man natürlich auch aufs Yoga übertragen. Kommen wir von Sekt zu Sekte und dann zu Sangria. Gemeinsames Feiern und Saufen verbindet vielleicht für einen Abend. Danach ist man aber oft gegenseitig so peinlich. Ja, also man erinnert sich, aber das war eher unangenehm. Und das Verbindende ist hier der Alkohol und die Peinlichkeit ist das Trennende. Und im Yoga suchen wir natürlich nicht das Trennende, sondern das Verbindende. Was ist also mit Sangria gewonnen? Nichts. Die Praktiken des Yoga und der Meditation setzen eine gewisse Reinheit voraus. Das ist die saocha ohne das sind Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit nicht erreichbar, die man aber jedoch benötigt, um gesunde Entscheidungen zu treffen. Also es ist eine super Nebenwirkung des Yoga, Gemeinschaft und Klarheit. Verbunden und Gemeinschaft, also Verbundenheit und Gemeinschaft sind grundlegende Eigenschaften im Yoga. Fähigkeiten, die man entwickeln darf und soll. Niemand ist eine Insel. Und je früher das klar ist, umso einfacher gestaltet sich der Weg. Klar, du kannst ganz allein das Rad jeden Tag neu erfinden. Aber mal ehrlich, es gab so viele Generationen vor uns, die sich damit beschäftigt haben. Da könnte äh, an der Erkenntnis von zusammen ist man stärker vielleicht doch etwas dran sein? Denn einerseits kann uns ein Gegenüber als Spiegel helfen, zu sehen, was wir lernen wollen und sollen. Und psychologisch nennt man es Schattenarbeit. Und auch mit einem Therapeuten zum Beispiel kann man das Gefühl der Getrenntheit überwinden. Und andererseits ist es in einer Gemeinschaft leichter, die blinden Flecke sozusagen nebenbei erkennen und lösen zu können. Man lernt gemeinsam zu beobachten und zuzuhören. Und das ist ein Weg, der zu mehr Demut und auch Dankbarkeit führt. Denn allein ist das alles nicht zu bewerkstelligen, außer man ist bereits in einer spirituellen Umgebung vielleicht aufgewachsen und in diesen Praktiken geschult. In Indien sind die Menschen in dieser Hinsicht, würde ich sagen, höher entwickelt. Im Alleinsein ist Erkenntnis dann leichter möglich. Das ist für uns als Mitteleuropäer mit unserem Individualismus warm, waren kaum interessant und auch vielleicht sogar schwer aushaltbar yoga Sangha ist aber als Gemeinschaft eine Kraftquelle. Sangha bedeutet übersetzt Menge, Schar oder Gruppe, aber eben auch Verbindung und Vereinigung. Eine Anzahl von Leuten leben und üben zusammen. Im Buddhismus geht es darum, mit einer Gruppe ein gemeinsames Ziel oder eine Vision zu gestalten. In so einer spirituellen Gemeinschaft unterstützt man sich also wie gesagt in der Praxis gegenseitig. Es kann eine Resonanz und Schwingung entstehen, wenn mehrere Yogis üben und sich gemeinsam weiterentwickeln, die allein nicht gelingen würde. Dabei ist es wichtig, weich zu werden, etwas zuzulassen und offen zu sein. Weniger reagieren, mehr entspannen und sich selbst vielleicht auch mal nicht so wichtig nehmen. Gemeinsam schafft man die Hürden der Meditation leichter. Hat man sie bewerkstelligt, kann man diese Erkenntnisse in die Stille mitnehmen. Man wird sich dann auch nicht einsam fühlen da man durch die Sangha, also die Gemeinschaft und die Praxis, verbunden bleibt. Die Yogaklasse als Sangha. Natürlich beginnt es schon in der wöchentlichen Yogastunde. Wir treffen hoffentlich auf eine kleine Gruppe in gleicher Zusammensetzung. Alle beschäftigen sich in den Übungen mit den vorgegebenen Themen, also im besten Falle hat eine Yogastunde ein Thema, Dabei können wir eigene und gemeinsame Erfahrungen machen und das verbindet. Darüber lauschen wir uns am Ende, äh, tauschen wir uns äh, am Ende der Stunde dann auch aus. Und wenn wir dann noch gemeinsam vielleicht eine Reise planen oder einen Workshop entwick entwickeln wir eine gemeinsame Vision. Wie läuft das in den Yogastunden ab, die du besuchst oder übst du lieber allein? Darin liegt also die zwischenmenschliche Kraft. Die Besonderheit liegt darin, Erfahrungen über ein gemeinsames Thema zu machen und sich auszutauschen. Natürlich kannst du das mit einer Freundin und Nachbarin genauso gut erleben. Ich denke aber, das gelingt bei vorgegebenen Strukturen und Inhalten auch gezielter. Ohne den Tratsch ist man dann vielleicht einfach fokussierter. Also die Gemeinschaft ist wirklich ein hohes Gut. Interessant ist für uns Mitteleuropäer, wie schwer es dem kleinen Ego fällt, sich unterzuordnen oder einzuordnen. Es hat so viel im Außen dafür getan, eine gewisse Größe zu erlangen, also sowas wie Ansehen, Status, Wissen und Anerkennung, und soll sich hier nun demütig zeigen. Für viele ist das, wie gesagt, unvorstellbar. Ich plädiere dafür, eine Sangha oder Gemeinschaft mal auszuprobieren, um diese Art der Kraftquelle für dich zu erforschen. Kannst du deine Wichtigkeit und dein Recht haben wollen, vielleicht zugunsten von Liebe, Mitgefühl und Mitfreude loslassen? Kannst du die Gelassenheit spüren, die durch Gleichmut zu dir gelangt? Ich habe das in zehn Tagen wie Passana erleben dürfen, wie bei mir Wut und Ärger hochkamen, Trauer, auch einer Freude gewichen ist. Zusammen meditieren und dabei schweigen, das warf mich auf mich selbst zurück und ich war dabei überhaupt nicht allein. Alle haben in diesen zehn Tagen mehr oder weniger das Gleiche durchgemacht. Komplett unterschiedliche Menschen, fremde Menschen hatten ein gemeinsames Ziel. Zu sich kommen, durch die Anleitung, durch Vorträge und Meditationen wurde das Ziel immer wieder neu ausgerichtet. Das ist jetzt ein Jahr her, hat mich aber neu definiert in meinem Leben. Und das trägt mich heute durch diese schwierige Zeit. Ich bin allein im Homeoffice und übe aber mit anderen Yoga online. Dabei bin ich jedoch niemals einsam. Ja, worum ging es heute? Also einmal die Sangha, was das ist, die Gemeinschaft. Dann auch, wie diese Entwicklung der Persönlichkeit durch eine yogische Lebensart funktionieren kann. Dass es auch vielleicht eine komische Idee über Sekten gibt, die aber hier gar nicht zutrifft. Ähm, und auch die Kraft der Gemeinschaft und in einer Yogastunde. Schreib mir gerne in den Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe, Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.